Hola a todos, eh, saludos y bienvenidos a un nuevo podcast eh, de la Aldea Irreductible, unos archivos sonoros de historia y ciencia que con este llegan ya al capítulo número 22 y con el que vamos a realizar un viaje de aniversario, un viaje conmemorativo para celebrar la llegada del hombre a la luna hace ya 40 años. Eh, quiero agradeceros eh, la paciencia que habéis tenido al esperar eh, que regresara de mis vacaciones y haber aguantado ahí durante todo este tiempo. Pero ya estamos de vuelta y el podcast eh, vuelve al ataque. Como estáis pudiendo observar, llevamos un año 2009 cargado de fechas importantes, eh, lleno de efemérides. Hace un tiempo tuvimos la oportunidad de editar eh, dos capítulos dedicados a Darwin. También hicimos un especial con dos episodios eh, dedicados a Hubble y al telescopio espacial que lleva su nombre. Y en este caso nos vamos a hacer eco también de un día increíble, un día de julio de 1969. El día en que la humanidad dio un paso de gigante pisando por primera vez la luna. En este capítulo vamos a hacer un repaso de lo que se ha quedado en llamar la carrera espacial. Nos vamos a detener especialmente en aquel día de julio de hace 40 años. Así pues, hoy en la aldea irreductible volvemos a poner rumbo al espacio, volvemos a hacer un viaje fantástico y en conmemoración del Apolo 11 hoy viajamos a la luna. Comenzamos. Creo que haga falta decir que uno de los sueños más presentes a lo largo de la historia del hombre ha sido viajar a la luna. Nuestro satélite, luciendo cada noche, tan cercano, aparentemente cercano, ha hecho volar la imaginación de casi cualquier persona que ha vivido aquí desde los comienzos del hombre. Cuando el hombre aún era un proyecto de lo que es ahora, cuando era cazador, pasaba las noches en vela, vigilando la tribu, atento a los peligros de fuera, y miraba al cielo, miraba a las estrellas, y miraba a la luna. La luna era la protagonista de la noche, tomaba vida en muchos de los cuentos, de las historias, de las leyendas de aquellos lejanos años. Y así comenzaron los sueños, comenzaron los dioses, los mitos, las historias, Ícaro y sus alas de cera volando por los cielos, Pegaso, el caballo alado, cuentos y mitos que fueron dejando huella a lo largo de los siglos. Es interesante destacar, por ejemplo, eh, ya metidos en el Renacimiento, pues algunos relatos eh, realmente curiosos e eh, interesantes, como el de Ariosto, eh, que hizo llegar a, a su héroe Astolfo, pues eh, le hizo llegar hasta la luna en un carro que conducía el mismísimo San Juan Evangelista, también en aquella época nos encontramos eh, con uno de los principales astrónomos de la historia, eh, con Kepler, que además de su trabajo científico, pues eh, también escribió obras como El sueño, en la que imaginaba cómo serían los cielos eh, vistos desde la luna. Eh, quizá también habréis oído hablar de Godwin, eh, un escritor renacentista, que en uno de sus cuentos eh, imaginaba viajes a la luna en un carro tirado por gansos, eh, gansos salvajes. 
Más adelante tenemos que hablar, por supuesto, de otro personaje delicioso al que ya le dedicamos aquí un capítulo especial en la aldea irreductible, Tirano de Bergerac, que fue el pionero del viaje a la Luna, pues en aparatos impulsados por cohetes. Y si tenemos que hablar de viajes fantásticos a la Luna, no puede faltar el escritor que seguramente ya habréis imaginado en el siglo XIX, un francés eh, llamado Julio Verne escribía su novela De la Tierra a la Luna, uno de los muchos libros donde el genio de Francia pues, eh, se adelantaba a su tiempo y volvía una idea que, como vemos, eh, lleva presente durante siglos en la imaginación del hombre. La idea, el sueño, la ambición del hombre viajando a la Luna lleva rondando pues, eh, miles de años. Eh, por eso eh, es un honor eh, vivir en la época en la que ese sueño se hizo realidad. ¿Cómo, ¿Cómo se consiguió? Eh, es evidente que las ganas, eh, el afán, el afán por conseguirlo, pues eh, fueron muy importantes. Eh, sin embargo, solo con la idea pues, eh, no hubiera sido posible. Fueron necesarios otros factores unidos a ese sueño de llegar a la Luna. Los medios eh, tecnológicos, el avance de la tecnología y de la ciencia fueron decisivos eh, y también, para bien o para mal, tenemos que citar el factor militar. En la Primera Guerra Mundial, eh, los alemanes eh, sufrieron en sus propias carnes el ataque de los primeros tanques franceses, eh, aquellas impresionantes moles de hierro entrando a saco en sus trincheras, dejaron profunda huella en los soldados alemanes eh, que decidieron que aquello no les iba a volver a suceder. Así, en la siguiente guerra, en la Segunda Guerra Mundial, Alemania realizó un esfuerzo económico impresionante para alcanzar un nivel de tecnología pues, que le permitiera imponerse en aquel conflicto. En el bando contrario, los aliados eh, también se pusieron manos a la obra y la carrera por la supremacía armamentística se puso en funcionamiento. Comenzó una carrera militar de proporciones eh, mundiales, eh, los cazas, los bombarderos, tanques, eh, portaaviones, en fin, una industria que avanzó a un ritmo impensable. Y por supuesto, eh, la aviación. Ya en la Primera Guerra Mundial, eh, los aviones eh, se dejaron notar como un elemento importante para decantar la victoria para un lado o para otro. En la segunda, eh, la aviación se extendió y su influencia fue decisiva en los resultados finales. Tras estas guerras, eh, estaba claro que quien dominara el cielo, quien dominara el aire, dominaría el mundo. Lo que sí quedó claro después de la Segunda Guerra Mundial fueron los países perdedores y los ganadores. Por un lado, Alemania y Japón, que fueron casi casi desmantelados y desprovistos de cualquier futuro peligro. Y por otro, se alzaron como grandes vencedores Estados Unidos y Rusia. Rusia, ese gigante dormido que comenzó la guerra con un puñado de agricultores con fusiles y que terminó adaptándose y haciéndose cada vez más poderoso, demasiado poderoso. Tras la caída de Berlín estaba claro que aquel gigante había despertado y se había convertido en una potencia peligrosa. 
los avances tecnológicos eh, que la industria militar había traído en estos años hacían prever que en el futuro, el próximo enfrentamiento, ya no sería solamente por el control del aire. Se hacía necesario dominar el espacio, dominar el planeta desde el espacio exterior. Y ahora, bueno, pues eh, podemos pensar en plan inocente eh, que la llegada a la Luna pues se debió a ese afán de superación del hombre, a, a la aventura de conquistar otros destinos, pero la realidad fue otra muy diferente. La llegada del hombre a la Luna es cierto que tuvo un componente de exploración, unos toques eh, de romanticismo, por supuesto también hubo un factor importantísimo de avance científico y tecnológico, pero si queremos ser rigurosos con la historia, tenemos que aceptar que el hombre llegó a la luna por otras motivaciones eh, menos cándidas. Eh, fue una batalla más dentro de aquella soterrada Guerra Fría. Así pues, eh, si hay que ser realista, tampoco podemos subir a, a los altares a Kennedy y pensar que era un presidente ejemplar con ideales beneficiosos para toda la humanidad. Eh, no, se trataba de una competición por la supremacía, por ser mejor, por ser más rápido que el adversario y sobre todo por demostrárselo a todo el mundo. No nos encontramos hoy ante un viaje romántico como aquellos eh, de los antiguos aventureros a, a la Antártida o como la subida al Everest de Edmund Hillary, que también vimos aquí en el podcast, aquellos ideales de, de escalar la montaña por el mero hecho de que está ahí. Pues no, en la conquista de la luna, aunque también había algo de todo esto, en realidad lo que predominó fue la carrera, eh, la carrera espacial enmarcada dentro del clima de tensión que vivía el mundo. Fue un escenario más eh, dentro de la peligrosa Guerra Fría. Por ejemplo, eh, podemos recordar las palabras de Kennedy al recién nombrado director de la NASA, James Webb, al que Kennedy le dijo, eh, Webb, todo lo que estamos haciendo debe dirigirse a llegar a la Luna antes que los rusos. De otra forma, no tiene ningún sentido gastar todo este dinero porque personalmente no estoy interesado en el espacio. La única justificación para pagar este precio es la esperanza de ganar a la URSS y demostrar que si hasta ahora estábamos detrás de ellos, eh, gracias a Dios, ya le hemos adelantado. Y así fue, Kennedy aún tenía en su cabeza todos los fracasos anteriores y la propaganda rusa inyectándole presión. Los rusos le llevaban ventaja, una ventaja muy clara, y en el año 1961, sin embargo, pues las tecnologías de ambas potencias estaban más o menos empatadas, tanto la de Rusia, con sus científicos autóctonos, como la de Estados Unidos, con Werner von Braun, el ingeniero que le brindó a Hitler alguna de de sus armas y cohetes milagrosos, pues John Fitzgerald Kennedy tenía en la cabeza que el gran paso para ganar aquella carrera tenía que ser la luna. Además, eh, tampoco le quedaban muchas opciones. Eh, hay que tener en cuenta que a pesar de este empate técnico en tecnología, Rusia pues, se le había adelantado de una manera muy clara. El éxito de Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio, fue un serio revés al honor estadounidense. Además, en aquellos tiempos de propaganda, pues este éxito ruso pues se vio aumentado 
hasta convencer a Kennedy de que esta tenía que ser la siguiente meta. Así, en aquel año, Kennedy salía a la palestra y prometía lo impensable. Después del fracaso de la invasión de Bahía Cochinos y con los ecos de Gagarin retumbando por todos lados, el presidente americano subió al estrado y pronunció uno de los discursos más famosos de la historia. Hemos elegido llegar a la luna. En él, Kennedy decía estas otras palabras. Esta nación debe asumir como meta el lograr que un hombre vaya a la luna y regrese a salvo a la Tierra antes de que acabe esta década. Ningún otro proyecto será tan impresionante para la humanidad y ninguno será tan difícil ni costoso de conseguir. Este discurso, esta promesa, trastocó todos los proyectos y los planes de la NASA, el recién creado programa Apolo, que nació como continuación del programa Mercury y que hay que decir que no tenía previsto llegar a la Luna, el programa tenía la intención de hacer llegar a una tripulación hasta una órbita lunar, pero no tenía en mente hacerla descender aún. Bueno, pues a prisa se tuvo que cambiar toda la planificación y ponerse en marcha para intentar lo que muchos consideraban casi imposible, cumplir las fechas que el presidente dio y llegar a la luna antes de que aquella década de los 60 tocara su fin. En un próximo podcast eh, quizá me anime eh, y le dedique un capítulo especial a todas las misiones Apolo, eh, tratándolas con más profundidad. Sin embargo, en este episodio vamos a ser un poco más específicos y nos vamos a centrar en la misión que nos llevó por primera vez a la Luna. Trataremos el Apolo 11 y su viaje hasta nuestro satélite y para ello nos vamos a situar en una fecha muy especial, 16 de julio de 1969. Son las 13 horas y 20 minutos. Viajamos con la imaginación y con el recuerdo al polígono de lanzamientos de Cabo Cañaveral, aquel 16 de julio de 1959, a las 13 horas y 20 minutos subimos a 110 metros del suelo y encontramos a tres astronautas, Neil Armstrong, Edwin Bath Aldrin y Michael Collins. Allí llevan ya un rato instalados en el pequeño espacio habitable en la cúspide de un enorme cohete Saturno V. La cápsula, eh, llamada Apolo, tiene forma cónica y sus dimensiones pues, eh, no son muy cómodas, eh, 3 metros con 18 de, de alto por algo menos de 4 metros de diámetro. Rodeando a la cápsula Apolo y con un grosor mayor en su base, un escudo térmico que deberá protegerles eh, del calor a su regreso, la reentrada a la Tierra, el rozamiento con el aire a 40.000 km por hora, 
provocará que la temperatura suba a 2.760 grados. Armstrong mira la nave y ante él un increíble panel de control con 506 interruptores, 71 luces y 40 indicadores. Hay que apuntar aquí que, que una buena parte del entrenamiento de los últimos años eh, la han pasado familiarizándose con este panel de instrumentos y con las funciones. Imaginaros en una situación de emergencia el problema que puede surgir pues, a la hora de dudar o de equivocarse de botón. En la cápsula nos encontramos además cinco aberturas al exterior. Una en la escotilla de ingreso, dos a la derecha y otras dos a la izquierda. Todas ellas están equipadas con un grueso vidrio que protege a los astronautas eh, pues de la luz solar y de la radiación. Pasan 12 minutos, son las 13 horas y 32 minutos. Comienza la cuenta atrás. 10, 9, 8... 20 segundos y counting. T-minus, 15 segundos, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour, liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Here we got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. alcanzan el máximo de revoluciones y comienzan a inyectar 7 toneladas de combustible por segundo desde las 5 cámaras de combustión de los motores. El ruido es atronador. Es lo que se denomina la SC-1, la primera etapa, y pesa ella sola 2.000 toneladas, de las cuales el 97% corresponden a combustible. Mide 42 metros de altura por 10 de diámetro y es la responsable principal del lanzamiento con 5 motores F1. Uno central, fijo y los otros cuatro con toberas orientables para el vuelo. La misión Apolo 11 acaba de despegar. combustible hay que aclarar que se trata de un compuesto llamado RP1, es un queroseno muy refinado y del cual la nave lleva 770.000 litros. Eh, encima de él se encuentra otro tanque con 204.000 litros de LOX, es decir, eh, oxígeno líquido. Y para completar el equipo, las turbinas están movidas por helio a una presión muy alta y situado en varios tanques eh, rodeándolos de oxígeno líquido. El cohete comienza poco a poco a elevarse, al principio lentamente, pero enseguida comienza su aceleración y rápidamente llega a los 60 km de altura. Allí, agotado el combustible, la primera etapa se desengancha y cae a la tierra. 
Tan solo han transcurrido dos minutos y medio y la velocidad ya es de 9.000 km por hora. Es el momento de la segunda fase, la llamada S2, la segunda fase que pesa 500 toneladas y que también tiene un diámetro de 10 metros. Aquí comienza a usarse como combustible una mezcla de hidrógeno líquido como combustible y de oxígeno líquido como comburente. Funcionará durante 6 minutos y llevará la nave a los 185 km de altura y a una velocidad de 25.000 km por hora. Una vez agotada, comenzará la tercera etapa. Esta etapa tiene un solo motor, un motor J2, y guarda 230.000 litros de hidrógeno líquido por 72.000 litros de oxígeno líquido. En su parte superior se encuentra el LEM, el módulo lunar con el que Armstrong y Aldrin descenderán a la Luna. Los astronautas han salido de la Tierra y en pocos minutos se encuentran rodeados por un cielo oscuro y poblado de estrellas. Frente a ellos, 375.000 kilómetros de viaje hasta la Luna. Cuando lleguen al punto de destino y se sitúen en una órbita de circunvalación de la Luna, Neil Armstrong y Buzz Aldrin eh, pasarán al LEM, al módulo lunar, que en esta misión ha recibido el nombre de Eagle, el águila. Mientras tanto, Michael Collins eh, permanecerá en el módulo de mando Columbia hasta su regreso. El momento más importante de la astronáutica está llegando y Aldrin enciende el motor del módulo de descenso para perder velocidad orbital y conseguir que la gravedad de la Luna les lleve hasta superficie pues en una caída controlada. Comienza el descenso, todo va perfectamente, sin embargo, cuando el LEM se encuentra a 150 metros de la superficie, Astron se da cuenta de algo que puede ser peligroso. La zona en la que tenían previsto alunizar es demasiado rocosa. En pocos segundos, Astron tiene que reaccionar, toma los mandos manuales del LEM y se aleja pues, algo más de medio kilómetro antes eh, de posarse en la Luna. El LEM aluniza en una de las llanuras eh, lunares, conocida como el Mar de la Tranquilidad, y el mensaje que llega a la Tierra hace saltar a todo el mundo. Houston, aquí va ser tranquilidad. El Eagle ha alunizado. Aunque poca gente lo sabe, eh, una vez que el módulo lunar se posó sobre la Luna, los astronautas pasaron aún pues, eh, más de seis horas de preparación antes de poder abrir la pequeña puerta de la cabina. Mientras, en la Tierra la expectación era mundial. El planeta entero estaba pendiente del televisor o de la radio, esperando el momento preciso. Por fin, cuando en Europa faltan pocos minutos para las 3 de la madrugada, Neil Armstrong se convierte en el primer hombre que pisa otro cuerpo celeste fuera de la Tierra. Su frase quedó para la posteridad. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the line.
Una anécdota muy curiosa con esta frase es que, bueno, evidentemente estaba ya preparada de antemano, eh, los americanos no, no dejaron casi nada al azar. Un equipo especial había estado durante bastante tiempo pensando cuál sería la, la frase indicada para un momento tan importante como este y cuando al final se decidieron y le pasaron la frase escogida a Neil Armstrong, pues al astronauta no le hizo ninguna gracia. Armstrong al leerla respondió, menuda tontería de frases esta, ¿no? Con el tiempo el propio Armstrong reconoció que él estaba equivocado y que la frase fue todo un acierto. Y bueno, ya tenemos a Armstrong y a Aldrin en la superficie de la Luna. Y lo primero que le recuerdan a Armstrong desde la Tierra es que coja alguna piedra lunar y la guarde por si surge alguna emergencia y tienen que salir pitando de allí. Pero Armstrong no, no les hace caso. Después de comprobar que el suelo es firme, pisando pues al principio con precaución, se siente seguro, se siente eufórico y comienza a dar saltitos alrededor del módulo lunar. Cuando por fin se tranquiliza un poco, se suelta todos los nervios acumulados de meses de preparación, se para y alza la vista al cielo. Ante él, un cielo negro poblado de estrellas y más allá, la Tierra, con sus tonos azules y celestes al fondo en el horizonte. Antes de regresar recogen un total de 22 kilos de rocas lunares, toman eh, fotos, eh, realizan algunos experimentos como pues, eh, recoger una pantalla de aluminio que se encargaba de atrapar partículas de viento solar, instalaron un reflector láser para medir con precisión la distancia entre la luna y la tierra, también dejaron unos sismómetros eh, de superficie y como no, colocaron la bandera americana en la superficie de la luna. Como curiosidad, también podemos añadir que en el extremo de la bandera colocaron el primer ejemplar de un sello de correos de 10 centavos con el emblema The First Man on the Moon. Al volver al módulo lunar, los astronautas se dedicaron algunas horas a dormir y a las 19 horas y 34 minutos el módulo de ascenso enciende su motor y despega. En la luna queda el módulo de descenso al que se le había colocado una placa conmemorativa con el siguiente texto. Aquí unos hombres eh, procedentes del planeta Tierra pisaron la luna por primera vez en julio de 1969. Vinimos en son de paz en nombre de toda la humanidad. 
a la vuelta y por fin reunidos los tres astronautas en el Columbia emprenden el viaje de regreso a casa. A la entrada a la atmósfera, la cápsula Apolo, ya en caída libre, comienza a coger velocidad y a 7.000 metros se despliegan dos paracaídas que estabilizan la posición. Más tarde, a 3.000 metros, saltan los tres paracaídas principales de 25 metros cada uno. La cápsula cae en el mar, en lo que los americanos llaman el splashdown, a las 18 horas 50 minutos del 26 de julio. A su llegada, el portaaviones Hornet, todo un veterano de la Segunda Guerra Mundial, les está esperando para llevarles y presentarles como héroes a todo el mundo. Sin embargo, el recibimiento y los honores eh, no fueron inmediatos, se eh, tuvieron que esperar porque bueno, las medidas de seguridad eran muy elevadas y los astronautas tuvieron que pasar primero por una cuarentena pues, para evitar que posibles microbios lunares pues, entraran en nuestro planeta. Pero todo eh, había salido bien, una de las hazañas más increíbles de la historia de la humanidad había concluido con éxito, el hombre había pisado la luna y hoy, en estas fechas de julio, después ya de 40 años, aquí, en la aldea irreductible, hemos querido brindarles este pequeño homenaje. Gracias a todos, espero que hayáis disfrutado con este nuevo capítulo, aquí en la aldea irreductible. Y bueno, para despedirme, simple, simplemente daros las gracias a todos los que os habéis ido incorporando al feed de la aldea mientras yo he estado de vacaciones. Ya sabéis, eh, www.irreductible.es Gracias a los que se, bueno, os estáis descargando, a los eh, suscritos mediante iTunes. En fin, eh, un abrazo a todos y como siempre me despido con buena música. Un saludo.